0: Дружеское напоминание. Употребление алкоголя и сигарет вредит вашему здоровью. Еще в выпуске мы говорим о вредной еде. Нужно уточнить, что еда не делится на вредную и полезную. Вредной мы называем ту, которую обычно родители не разрешают есть своим детям.
1: Привет! Это подкаст «Он первый начал». Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Варвара Грушко, я мама этого проекта и старшая сестра.
0: Меня зовут Матвей Докунов, я занимаюсь подкастами, и у меня нет родных братьев и сестер.
2: Меня зовут Катя Белая, я психолог и старшая сестра. Я одна из создательниц этого проекта, Обычно я пишу звук, а сегодня я в роли эксперта А звук пишет Юля Бровкина
0: Обычно мы могли ее услышать в роли эксперта в наших прошлых эпизодах, но сегодня вот у нас такая паркировочка И сегодня мы поговорим про вредные привычки и взаимодействие сиблингов вокруг них
1: Под вредными привычками мы подразумеваем употребление алкоголя, сигарет, э, вредной еды
0: Мы не говорим в этом выпуске об употреблении наркотиков, потому что мы не хотим быть 18+, мы добрый и дружеский подкаст для всей семьи А почему мы решили об этом поговорить?
2: Мы часто слышим от наших гостей в их историях про разные конфликтные ситуации, связанные с вредными привычками. Например, мне с моим братом было всегда очень сложно обсуждать тему вредных привычек. Я курю, и мой брат знает об этом, но он относился к этому очень негативно, когда был младше. Он знал об этом, я никогда это от него не скрывала. Но каждый раз, когда он это видел, он э, делал максимально недовольное лицо и говорил, фу, отойди от меня. Или сам демонстративно отходил и всем своим видом показывал. Или говорил о том, как ему это не нравится, потому что это вредно, потому что я угроблю свое здоровье. Вот, в общем, он душнил каждый раз, когда я при нем курила. И меня это очень сильно раздражало. И мы совсем недавно смогли с ним разрулить этот вопрос.
0: Как это у вас получилось?
2: Я думаю, что просто он вырос, и вокруг него появились его друзья и ровесники, которые курят или пьют алкоголь, и он стал относиться к этому более принимающе. Мы поговорили, и я начала курить при нем, не стесняясь так, как раньше. Я тебя, Катя, очень понимаю, потому что мои младшие тоже
1: знают, что я курю, до какого-то момента прибрать и курить я не могла, и он тоже очень негативно относился к моему курению. Он тоже высказывался на этот счет, что. Это вредно, и зачем я гроблю свое здоровье и до сих пор иногда проскакивает. Он может иногда сказануть что-нибудь вроде: зачем тебе это нужно, почему ты это делаешь. Я обычно на это отвечаю, что у всех свои зависимости, вот ты в компьютер, например, играешь. И, кстати, ровно вчера, обсуждая что-то про легкие и про ковид, я сказала, что мне не надо проверять легкие, у меня с ними все в порядке. Я весной сделала флюорографию. И младшая сестра, которая сейчас 10, она сказала: Варя, но ну, у тебя же не все в порядке с легкими, ты же куришь. Вот ровно вчера ситуация такая была я говорю да я этими легкими еще и пою поэтому у меня все с ними хорошо у меня большой объем легких я их качаю всеми возможными способами. В общем, у меня очень знакомо, знаком негатив от младших по поводу вредных привычек.
0: У меня есть негатив от старших по поводу вредных привычек. Так вышло, что я курю, ну, не постоянно, но периодически начал курить лет в 7. Это плохо, так делать нельзя. Вот. И это происходило в деревне, куда я ездил, где жил мой двоюродный брат. И... Ну, он прекрасно знал, что я, как бы я попробовал, он мне даже на второй день столько пробовал дал, еще сигарет курить. Но до 18 лет он не разрешал мне курить при нем вообще совершенно. При том, что он сам курил, но он, не знаю, в нем я никогда с ним это не обсуждал, но в нем какой то видимо сыграла такая ответственность, чувство ответственности, что я буду этого малька стравливать. Но сиги мне давался у него просил, конечно, он, ну, как бы тут ничего такого. При нем нельзя, без него, пожалуйста, вообще без вопросов.
2: Очень интересная политика, конечно. Забавно, что у многих есть в семье вот эта странная ситуация, когда все знают, что ты куришь, но при других людях ты не можешь курить, и все делают вид, что это не
1: происходит. Да, и ты не можешь спокойно встать и сказать, я пойду покурю. Обычно младшая сестра спрашивает «Варь, ты гулять?» Я говорю, да, я гулять. Гуляю пять минут и возвращаюсь, и пахну табаком. И, кстати, она мне как-то говорила, что от меня вкусно пахнет, Еще когда не знала, что я курю. Но от меня пахло табаком, и она говорила, М -м, от тебя чем-то вкусно пахнет.
2: Получается, что вредные привычки — это такой конфликтный момент в отношениях сиблингов, который вызывает тревогу, агрессию и другие негативные эмоции. Поэтому мы решили спросить об этом у наших гостей и подумать, как тема вредных привычек влияет на отношения между братьями и сестрами. И первую историю нам расскажет Саша. Он средний брат.
3: Я первую сигарету попробовал во втором классе, по-моему, или третьем. Как раз это была сигарета, которую дал мне брат. Вот в тот момент мы были с ним вместе. И я не хотел курить, но он такой, да давай, да попробуй, да будет классно. Это были... Капитан Блэк с шоколадом. И он такой, ты попробуй, там фильтр со вкусом шоколада, облизни Я попробовал, мне так понравилось. Я чуть-чуть там затянулся несколько раз и больше не курил. Но потом начал сам курить с друзьями в четвертом классе. И курил где-то месяца полтора. И потом решил, что нет. Это вся грязь не для меня. Я больше не курю. Ну и закурил, конечно, впоследствии, там спустя сколько-то лет, и курю посидеть. Возможно, ему хотелось как-то приблизить Через это его меня к нему есть версия. Сейчас я об этом подумал, что был один момент, когда я рассказал маме о том, что Артем курил со своим другом, и она его наругала, и он все время говорил, что я стукач и я плохой человек. И сейчас я подумал, что если это был такой способ, чтобы я втянулся в курение, и он меня также засучил перед матерью, но вряд ли. Не думаю, что у ребенка мог быть такой коварный план. Хотя, как знать.
2: Мне очень отзывается история Саши, потому что я сама начинала курить с Капитана Блэка. Я помню, как я ездила а, на Парк Победы, потому что там в табачке мне продавали его в школе без паспорта.
0: У вас когда-нибудь было такое, что младшего задавали с какой-нибудь вредной привычкой? С курением, там, алкоголем?
1: Нет, у меня такого не было. Меня мама спалила сама, просто найдя у меня в рюкзаке сигареты. Младшие там еще вообще были ни при чем. Я не знаю, может быть, просто дело в том, что у меня с моим достаточно большая разница, типа 7,5 и 13, и, ну, где 13 лет разница, там уже точно, когда она достаточно сознательная, чтобы меня спалить, я уже совершеннолетняя, имею право делать, что хочу. вот. Наверное, если бы у нас была разница поменьше, и, может быть, это бы могло произойти. Но я не думаю, если честно, что... Ну, впрочем, Саша не упоминает, из каких мотивов он сдал брата, то есть мы не знаем, почему он вообще, он мог это вообще случайно сказать. Не, не потому, что он хотел сделать какую-то пакость, а просто там условно в разговоре каким-то образом это вырвалось. И мне сложно себе представить младшего, который такой «да, я пойду и сдам».
2: Мне тоже, когда я слушала Сашину историю, стало интересно, почему вообще младшие ходят ябедничать родителям на то, что старшие курят пьют или делают еще что-то плохое. Как мы уже поняли из нашего личного опыта, младшие, когда узнают, что, мы, что у нас есть вредные привычки, волнуются, например, за наше здоровье. Но при этом у них нет возможности повлиять на нас иначе, чем через родителей. Если они придут к нам и скажут «не кури, не пей», мы их не послушаем. И когда у них нет возможности с нами это обсудить и как-то на нас повлиять, все, что они могут сделать, это пойти к родителям и наябедничать. У маленького ребенка нет в голове своих представлений о том, что такое хорошо и плохо. И он ориентируется на родительскую систему, то есть на то, что ему родители рассказывают о мире. Поэтому маленький ребенок думает, что родители должны знать про все плохое, что происходит, потому что только они могут это исправить. Или они действительно ябедничают случайно, потому что не понимают что вообще хорошо и что плохо, и могут рассказать об этом как просто о каком-то факте, не зная, что это что-то плохое.
1: Саша говорит о том, что, возможно, таким образом брат пытался его приблизить к себе. И мне кажется, это немножко связано с... Атмосферой общей тайны Когда у вас она есть И когда она очень сильно вас сближает В том числе И поэтому, наверное, это можно сказать Про какое-то приближение сиблингов Друг к другу Вы такие вместе покурили у вас есть общая тайна Родители об этом узнать не должны И это
2: делает вас ближе да, ты права. А еще я могу сказать по своему опыту старшей сестры: что иногда тебе, как старшему, очень хочется быть для младшего проводником вот этот взрослый мир, который ты уже для себя открыл, а младший его еще никогда не видел. И это может быть причиной, почему старшие могут давать младшим попробовать сигареты или алкоголь, или еще что-то вредное.
1: Ну да, кстати, условно, лучше со мной. Чем с кем-нибудь, неизвестно где, неизвестно как, в подъезде.
0: Из грязных рук. Да. У нас есть еще несколько историй про реакцию младших на факт курения. И следующую нам расскажет Лера. Она старшая сестра.
4: Мы пришли с какого-то... А, с... с моей пары. По педагогике домой. Я знала, что не будет родителей еще несколько дней, и будет только сестра, так как она младшая. А у меня тогда была позиция я вообще королева на районе, не боюсь никого. Ну, какая-то такая стран... странный был период, то мы сидели с, как раз-таки, подругой курили на кухне прямо в квартире. А у нас никто не курит. У нас там вообще никто не курит, чтобы вы понимали. И заходит моя сестра, на это все смотрит таким оценивающим взглядом. Заходит к себе в комнату, я слышу, как там громкий звук падения рюкзака и хлопок дверью. Она мне эту ситуацию припоминает до сих пор, что ты обнаглял настолько, что курил на нашей кухне со своими друзьями. То есть осуждение там было стопроцентное. Но после этого я перестала курить на кухне со своими друзьями, стала выводить их на черную лестницу. Кстати, она меня родителям не спалила. Они, по-моему, узнали эту историю опосля, а а года через 3-4, вообще на фоне каких-то историй про то, какие мы были в детстве, а родители не знают ха-ха. Она мне всегда, она мне может сказать что угодно, но маме она там, папе, папе маме она не палит. То есть в тот момент, когда, опять-таки, возвращаясь к какому-то разводу, в ночь, когда я перевозила вещи, моих родителей тоже не было дома, и мы с девочкой, которая мне помогала, выпили две бутылки вина. И она мне написала об этом такое огромное сообщение, по-моему. Или сказала, я уж не помню. В общем, она мне высказала, что вообще ты нормально пить алкоголь в доме, где не пьют алкоголь, ты от а -та, та так нельзя делать. Но родителям тоже на этого не сказала, и родители узнали об этом тоже опять-таки после.
2: Вот, продолжая тему о том, почему младшие ябедничают на старших, мне кажется, что в этой истории мы видим, что сестра Леры выразила. Свое негативное отношение к тому, что Лера курила дома, но родителям она ее не сдала. Как раз потому, что у нее была возможность повлиять на старшую сестру через диалог и самостоятельно высказать ей свое недовольство об этом.
1: Еще, мне кажется, очень зависит отношение младшего к вредным привычкам, да и старшего тоже, от семейного контекста. То есть от того, курят ли в семье вообще в целом. И Лера тоже об этом говорит. Типа, что сестра сказала, как ты вообще, как ты, почему ты позволяешь себе пить в доме, где никто не пьет, или курить в доме, где никто не курит. То есть от этого тоже очень сильно может меняться отношение. У меня в семье, например, родители пьют только по праздникам, и не курят никто, кроме меня. И поэтому, конечно... Для младших это что-то ненормальное Наверное, в семьях, где родители Употребляют алкоголь Чаще, чем по праздникам и курят Отношение другое
0: ну, вот я могу сказать конкретно про курит, потому что у меня сейчас меньше уже гораздо людей из семьи курит. Но в какой-то момент в моем детстве курили, наверное, ну больш большая часть точно из близкого круга родственников. Это было довольно нормализовано, а, потому что ну, сигареты не лежали просто вот на подоконнике, на, на балконе лежит пачка, и это ну, не воспринимается как какой-то страшный артефакт. Почему ты убиваешь себя? Ты делаешь так же, как и делают наши родители. В целом вопросов мало.
2: Давайте послушаем следующую историю. Ее нам расскажет Нильс. Он старший брат.
5: Это на самом деле очень смешно, потому что Сережа всегда был в нашей компании тот, кто останавливает все эти процессы. Он он очень... Э, Серёжа очень такой был... Ну, мне не нравится слово «правильный», но, в общем, так очень благовоспитанный. И поэтому, если я там, а, давай там чего-нибудь купим, чипсиков, он такой, ну, не знаю, ну, как бы родители, мама, наверное, не очень, значит, будет «за», давай не будем, и, и, и все в таком духе. То есть у нас каких-то прям таких преступных штук не было. Но мы, конечно, покупали какие-то вкусняшки, которые нам как будто бы было не очень можно. Но самое главное наша коррупционная схема была в том, что я если мне чего-то очень сильно хотелось. И я понимал, что родители сейчас меня пошлют. вот, я подходил к Сережу и говорю, слушай, Сереж, хочешь пиццу вечером? Давай вот поедим чего-нибудь. Он такой, блин, да, конечно, хочу. Говорю, ну только надо попросить у родителей. Ты же знаешь, мне они не разрешат, но ты-то можешь сходить попросить. Вот такая схема у нас была, она работала отлично. Не знаю, знают ли родители об этом, но это было постоянно и очень часто. И в том числе и с просмотром мультиков и всего остального. Я просто подговаривал его, чтобы он попросил, и нам разрешали это.
1: Блин, жалко, что так с сигаретами не прокатывают. Не, не сработает так, что мой младший брат придет к маме и скажет, «Мама, мам, давай выпьем винца!» И она такая, «Ну ладно, хорошо, ну давай, ну раз ты просишь!» Ну вот если бы Варе попросила, я бы не согласилась. А вот если, ну раз ты просишь, то давай, конечно.
0: Покупаем ящик. Ну, это довольно дипломатично. Очень круто, очень крутой подход. Если ты чего-то хочешь придумать, как ты это можешь сделать, не напрямую, а там, типа, вот у меня есть резервный план в виде младшего брата. Чему процент отдать, получается, от этой пиццы? Там, или от Кока-Колы, чего угодно.
1: Ну, типа, всем хорошо, да.
0: Ну, это, наверное, такой один из первых примеров, который попал к нам в выпуск, связанный там не конкретно с сигаретами или алкоголем, а с именно вредной едой. Судя по нашему интервью, это тоже некоторая такая возможность сиблингового сплочения против родителей, какой-то вот такой общей тайны. Это было, Этого было гораздо больше, наверное, чем сигареты или алкоголя в, во всех интервью, потому что это такая какая-то более мелкобытовая штука, и вы сладости начинаете любить раньше, чем сигареты и пиво. Определенно раньше.
2: Почему младшему вообще разрешали больше, чем старшему? Меня злит это. У меня тоже так было.
0: И ты этим пользовалась?
2: Я не пользовалась тем, что ему разрешали больше, но я пользовалась тем, что нас может быть двое. И когда нас двое, проще передавить родителей и заставить их там купить вкусняшки. То есть э, я сама шла к родителям и говорила, купите что-нибудь вкусного, это нужно не только мне, это нужно еще брату. А они покупали. В
1: целом схожая схема просто... Получается, не младший приходит, а ты приходишь и говоришь за двоих. Но поскольку в этой схеме все равно присутствует младший, которому больше разрешают, и плюс еще вас двое вероятность, что все состоится
2: выше. А еще иногда просто очень лень ругаться с родителями и ныть, что-то у них выпрашивать, и ты посылаешь сюда младшего, чтобы он перетерпел эту неприятную ситуацию выпрашивания у родителей всяких ништяков. И у нас есть
1: еще одна история про вредную еду. Ее нам рассказала Катя. Она старшая сестра.
6: У меня очень строгий отчим. Даже, типа, я не могла там пить. Ну, то есть буквально я могла там какое-нибудь пиво выпить где-нибудь, и не дай бог, чтобы никто не почувствовал потом. Это очень строго. Я не знаю, как бы меня могли наказать вообще. Поэтому я всегда очень боялась, на самом деле. Не знаю, мне кажется, просто когда запрещено, всем очень хочется. И детям хочется. Втихаря от родителей покупали чипсы. Но это всегда было так. То есть мы идем там с какой-нибудь тренировки или... Со школы. Катя, давай пошли, зайдем, купим чипсы. Я говорю, ну пойдем. Да мне нравилось по всегда мне покупать что-нибудь. Все равно, когда строгие родители такие, хочется даже мне хотелось просто купить, чтобы там побаловать. Ну просто просят, почему не купить? Мне же не сложно. Да, еще было такое что у нас раньше папа, когда он ездил в командировки, я помню, он уезжал, и мы могли смотреть телек когда позна, потому что мама разрешала. Мы могли виситься, как хотели дома, потому что могли, ну, то есть, обычно нам запрещали кричать громко там, бегать. Вот он уезжал. Это был, были самые кайфовые моменты. То есть, мы там могли неделю эту, или больше делать, что хотим дома вообще. Могли бегать по квартире. Могли есть что захотим.
2: Катя говорит очень крутую мысль про то, что когда что-то запрещают, этого еще больше хочется. И мне это очень откликается. Мне кажется, так и есть. Когда тебе что-то запрещают это не, не вызывает желание послушаться и сделать так, как говорят, а просто вызывает желание пойти и сделать абсолютно наоборот. Особенно, когда ты подросток и когда речь идет про такие интересные, непонятные, запретные штуки, как курение, алкоголь и... Чипсы. Вредная еда.
0: Я представляю себе, какой праздник начинался в душах... Кати и ее сиблингов, потому что начиналась там какая-то свободная неделя, вы могли делать вообще все, что захотите. И это, наверное, сильно сближало их, сплочало. Это, это было весело, какие-то общие... думаю, что на этом строится какой-то точный пласт их ее хороших воспоминаний, связанных с сиблингами, потому что это такая прям момент вольности, счастья и безграничных возможностей.
2: Но все равно в интервью Кати очень много грустного, потому что эти моменты, конечно, есть, но их было очень мало, и поэтому Катя, как старшая сестра старалась сделать жизнь своих младших сиблингов чуть-чуть лучше. И когда у нее была возможность, покупала им вредную еду, всякие там чипсы, которые им запрещали родители. И получается, на этой кооперации против родителей строилось их взаимодействие, и Катя такая как фея крестная которая несла своим младшим братьям добро и вкусняшки.
1: Про вредную еду... Очень мне откликается эта тема, потому что э, ну вот с годами становится все легче, и меня прям, например, бесит, э, что младшей сестре... Гораздо проще достается вредная еда, которая мне не доставалась вообще никогда. Или младшему брату, кстати, тоже. Он сейчас пьет там всякие лимонадики литрами. У меня в детстве никаких лимонадиков, никаких этих самых... Я в Макдаке первый раз поела в пятом классе на день рождения подружки. Кати. Это я. Я
2: подружка.
0: В нашем детстве такого не было. У, мы в школу ходили через поле 4 километра.
1: Вот именно, да. И со вредной едой, да, это очень сильно нас с братом, кстати, объясняет единяет, потому что у родителей это вообще не выбить. У нас большое табу дома на Макдак и все, Бургер Кинг. Младшая вот в последнее время стала выбивать каким-то чудом, но дома появились хотя бы всякие там пончики, не знаю, иногда они могут принести картошку фри с Бургер Кинга и молочный коктейль. И это то, чего в моем детстве было не представить. Между прочим, я что вспомнила? Брат просит меня встречать его со сменой из лагеря, потому что, когда я его встречаю, он может беспрепятственно, приехав из лагеря после там 21 дня столовской еды,
2: поесть в КФС. Я вспомнила. Ну как, не то чтобы я это забывала. Ну, короче, у меня такая же тема. У меня... Мама ничего не говорит насчет вредной еды, но у меня есть бабушка, которая не понимает, почему нужно есть не дома, и нужно есть какую-то вредную еду. И каждый раз, когда я хочу заказать какие-то вкусняшки просто из мака, она говорит, ну у нас же есть еда дома, еда дома, типа пюрешка с котлеткой. И когда мы, когда кто-то из нас с братом болеет, когда болеешь, ты же обычно сидишь очень грустный дома, и тебе хочется вредной еды какой-нибудь поесть. Мы друг другу приносим еду из KFC, из мака, там из бургеркинга, вот и делаем это так, чтобы бабушка не знала этого, брат. Ну, вот я лежала болела несколько дней, и я очень хотела боксмастер, я прямо я спала, и мне снился этот боксмастер. И я отправила брата в KFC, он принес мне боксмастер. И бабушка выходит ему навстречу, и он прячет его за спину. И так бочком идет в мою комнату, отдает мне этот боксмастер, и я такая, боже, да! У меня есть еда вредная, как же хорошо.
1: Блин, это так мило. Это ой, вообще. Это про такую заботу. Ну и, наверное, вот. Ну, меня всегда умиляет страшно, что, брат, такой встреть меня, пожалуйста, из лагеря, чтобы мы спокойно смогли в КФС поесть. Отстой на то, что я сейчас не могу есть в КФС, потому что у меня постковид. Ненавижу постковид.
0: У меня с братом пока вот, мы с ним жили, наверное, последний может, месяцев восемь. А, такой был период сложный у меня в жизни, когда у меня работы не было. И денег у меня, соответственно, не было. И брат мне периодически подкармливал едой, который он там себе готовил. Он любитель пиццы, и заказать пиццу там ну, раз в неделю точно. И долгое время начальное, пока у меня не было работы, я слышал звонок от курьера, я слышал запах пиццы, а потом брат заносил, мне там несколько кусочков давал. Или из макухи он себе заказывал биг-тейсти, э, какой-то комбо вместе, два цене там с каких то И вот он мне тоже всегда такой вот, на, покушай. У тебя денег нету, я тебя люблю, видимо.
1: Блин, да, еда как способ выражения заботы любви — это вообще великая вещь, конечно. И следующая история про объединяющие вредные привычки у нас от еще одной Катя, и она тоже старшая сестра.
7: А, что касается сигарет, да, мы как-то курили вместе. Ну что, я у кого-то Сперла сигареты у дедушки. У меня курил дедушка 50 лет, сейчас он уже не курит а, из-за здоровья. И, в общем, я взяла эти сигареты, дала ему одну попробовать, он покурил не той стороной, ну, знаешь, типа обратно. Ну, типа, мне было лет 9, соответственно, ему лет шесть пять с половиной наверное, так. Ну, короче, мы были прям совсем малые дебилы. Я постарше, постарше. Мне было лет 12. Да, ему было лет 9, вот так. В бар. Вот, я его в бар водила на Рубинштейна. Когда ему еще не было 18. Ему не хватало трех недель. Я подумала, что. Что это вообще могу себе такое позволить? Это было хорошо, не знаю, мы поели ребрышек, я как-то его угостила, вот, мы посидели в баре, где а, у них нет конкретного меню, они наливают э, там какие-то коктейли исключительно из твоих вкусовых предпочтений. Ну, мне, наверное, больше хотелось не, чтобы он выпил алкоголь, а чтобы вот показать ему какую-то такую интересную штуку, что это может быть красиво, а не как-то там в подъезде с непонятными личностями. Хотя, мне кажется, мой брат таким не увлекается, но, но все равно, да. В общем, в этом была какая-то эстетическая часть. Культуру. как Культуру э, петербургского питья алкоголя. Ну, естественно.
1: Блин, ну это очень здорово. Это очень правильное отношение. И мне нравится, что Катя говорит, мне хотелось не просто, чтобы он выпил, чтобы он видел, как это может быть здорово и правильно, и красиво. Я просто сейчас задумалась о том, что вообще младший видит по поводу вредных привычек вот у своего старшего, потому что мой-то регулярно видит и курение, и там, если ко мне кто-нибудь в гости приходит, мы можем выпить. И мне вот очень интересно... Ну, он не высказывал. Про сигареты он высказывал свое отношение а про алкоголь он... Вроде он ничего такого не говорил. Но... Наверное, было бы круто, да, если бы я смогла ему показать, э, как это может быть красиво. В общем, я очень понимаю Катю. Это круто, что она это сделала.
0: Мне мой старший брат показал, как, что такое алкоголь просто на примере домашнего распития алкоголя. И причем я помню предложение, я не помню, сколько мне лет было, какой-то такой подростковый возраст, до 15 точно, и у нас мама и тетя уехали куда-то на ночь, там какую-то, на дачу кому-то, вот. И он пришел с своими друзьями, я, опять кто-то не ожидал супер, я не знал, что будет там происходить, что-то будет вечером. И он такой, пиво будешь? А я такой, что за так, серьезно прям, прям можно будет выпить. И, ну, он меня посадил со своими друзьями, мы как бы... Я помню, после первого стакана, который я выпил, он мне сказал, Матвей, это не вода, Пьют медленнее. Но было очень приятно, потому что тебя дотягивают до какого-то своего уровня, тебя садят с взрослыми дядьками. Ну, для меня это казаться не взрослыми точно. И ты с ними как-то сидишь, там, слушаешь, о чем они говорят. Вообще, что ты иногда говоришь и такое пиво пьешь. Но я не напился в тот вечер, я помню, что так... Ну, в какой-то момент он мне сказал, ну вот сейчас все. Сейчас тебе больше не наливать не будем. Пей воду, чай, что хочешь, пей. Но не пиво.
2: Забавно наблюдать, как младшие, когда э, ты со своей взрослой стороны предлагаешь им попробовать что-то запретное, стесняются и отказываются. Я не знаю, можно ли это рассказывать. Но недавно мы тусили с моим братом и двоюродными сестрами, и э, я дала брату покурить свой вейп. И это было очень смешно и мило за этим наблюдать, потому что в первый раз, когда я ему предложила, ну, я видела, что ему интересно, я предложила ему попробовать, и он такой «не, не, не надо!» И потом просто я говорю «да ладно, да попробуй, что такого? Я не буду там как-то тебя ругать за это». И он попробовал один раз, отдал мне, а потом мы уже сидели вместе в компании дома что-то обсуждали. И я вижу, как мой брат просто берется, стола мой вейп, затягивается так, колечки пытаются выпускать. И я такая, о да, показала ребенку страшный мир Никотина. На самом деле, это очень крутая тема, что Катя выбрала путь информирования и, как она сама сказала, решила показать брату культуру петербургского питья алкоголя. То есть, наверное, ее идея тоже была отчасти в том, чтобы обезопасить брата от каких-то ошибок, связанных с употреблением вредных веществ. Но вместо того, чтобы директивно ему это запретить, она показала ему, как делать это правильно. Она отвела его в бар, в котором э, ну, точно алкоголь будет э, качественный, в котором он вряд ли выпьет много, потому что в баре алкоголь стоит дороже, чем если пить его в подъезде. А еще в подъезде это делать незаконно, а в баре это законно. Ты можешь сидеть как хороший культурный человек и этим наслаждаться. Когда мы показываем своим младшим такой адекватный способ взаимодействия с алкоголем, мы на самом деле делаем для них гораздо больше и для их безопасности, чем если мы будем просто запрещать им это делать, критиковать их за это и относиться к этому плохо, и им это высказывать. А еще Катя создала со своим братом такую доверительную атмосферу и так выстроила с ним общение — что он точно может с ней поделиться, если у него будут какие-то проблемы из-за употребления алкоголя. Да, это просто то, чего очень часто не хватает от родителей, потому что от родителей есть вот этот строгий запрет
1: и какая-то директивная история. А дальше, если это уже произошло, то ты получаешь только ругань и... Это точно не прививает да, никакого здорового отношения. Ты, наоборот, тебя еще сильнее закрывают это какой-то стыд. Э а здесь есть доверие, и это гораздо более безопасно. Потому что запрета ребенку и так хватает от родителей, а сверху на это навешивать еще свои запреты, помимо родительских. Ну, то есть, какой в этом смысл? Мы для того и есть, чтобы как-то уравновешивать родительскую историю. Мы для того и есть друг у друга.
0: Ну, да, Сиблинг это не родитель, и. И было бы странно выполнять те же самые родительские функции. Ты можешь стать каким-то нежным таким буфером между родителями и, ребенком, ну, и сиблингом младшим. И ну, как бы в какой-то, если появляется какая-то ситуация, там, что ваш младший сиблинг потребляет алкоголь, и вас это беспокоит, вы можете, ну, как бы родители, скорее всего, вероятно, часто родители подходят к этому так вот довольно директивно и жестко, А вы можете попробовать зайти с более мягкой стороны и добиться ну чего-то большего, просто потому что вы не будете его отпугивать и, там не знаю, грозить ему какими-то там наказаниями или какими-то всякими другими санкциями.
1: Я сейчас вспомнила, как мой отчим, отец моего брата э, сказал ему, в общем, про то, что у моего брата, якобы, есть э, генетическая врожденная непереносимость алкоголя, и таким образом он пытался моего брата оградить. Ну, в общем, это очень странный способ, чтобы оградить, наврать. До какого-то времени брат верил, но сейчас уже не верят. Ну, раз уж пошла такая тема, то очень забавно, да, наблюдать, как твой младший мнется и пробует что-то такое. Вот мой брат на моем дне рождения покурил кальян впервые в жизни. Он никогда не курил сигареты и, как я уже говорила, он негативно ко всему этому относится. У него есть мой пример перед глазами. Он не понимает, зачем я это делаю. И было очень мило, как он робко соглашался, как он, значит, вдохнул, закашлялся, потом сказал, что он типа ничего не понял. Он не понял прикола. Сказал, что ну у меня чуть-чуть покружилась голова и
0: все. А первого лица могу сказать, что я участвовал немножко в этой ситуации, был таким сторонним наблюдателем, довольно ну, в третьем ряду, может быть, во втором ряду. И это было очень мило, потому что мы, когда выходили курить, и такая, а если он попросит Кальян, курить ну мы такие ну, нормально ну, ты в принципе ты можешь там предложить мы можем это все как бы вы можете это все обсудить но очень было мило смотреть как ты волнуешься переживаешь по этому поводу как такая надо это делать или не надо это делать а я хорошая буду старшая сестра если это сделаю или я буду хорошей сестра если ты я не сделаю блин и это было ну мы все стояли вокруг тебя такие ну это твое решение но мы всем интересно
7: блин ну
1: просто это было бы странно позвать брата на тусовку с друзьями, и все такие курят кальян, а он не курит кальян. Ну, ну то есть... Это достаточно странная история. Если так, то не зави. Ну, хотелось как-то, чтобы он ну, был вместе со всеми на равных в тусовке.
0: это похоже, как будто бы, если, если звать его на... Да, если его не звать э, курить кальян, когда все вокруг курят кальян, как будто бы стране какой-то дистанции между тобой и им. И это двигание его куда-то подальше.
1: Спасибо, Матвей, на самом деле, за такой взгляд со стороны, потому что я не очень помню своих этих переживаний. И это действительно важная такая история про то, хорошая ли я сестра, когда я даю попробовать своему брату сигареты, там, кальян, неважно, алкоголь. И тут очень сложно, потому что тяжело вообще принимать это решение и думать о том, предлагать или не предлагать. Типа, ты все равно это делаешь. Твой младший видит, что ты это делаешь. И, ну, довольно странно запрещать, потому что, ну, он видит, что я это делаю. Какого черта я ему буду запрещать? Типа, тебе нельзя. И в этом решении замешано Родительская еще сторона, то есть ты переживаешь же не только просто, типа, в вакууме хорошая или плохая, или я сестра. Здесь еще обязательно есть родительское мнение. Ты переживаешь за то, что у твоего младшего будут проблемы или у тебя будут проблемы, потому что ты, типа, старшая, и ты это предложила. И поэтому так еще и тяжело говорить на эту тему.
2: Да, я очень согласна, и я еще хочу добавить, что тяжело не только решить, предлагать или не предлагать, а мне... Я вначале рассказывала историю про то, как мой брат относился к моему курению. И я осознаю сейчас, что для меня это важно было как раз вот по этой причине. Потому что когда он говорит мне, фу, как плохо, что ты куришь, я думаю о том, что я плохая сестра. И я, типа, я сестра всегда. То есть, даже когда я это курю, я курю не при нем, <laughs> я все равно сестра, которая курит. А тем более, когда я делаю это при нем. Ну, он же видит и, блин, да, черт возьми,
1: мне так сейчас цепляется вообще все зацепило меня очень фраза про то, что я же все равно старшая сестра, даже когда он не видит, что я курю или пью. И, кстати, это ответственность, которая она с тобой вот вообще всегда. То есть то, что ты делаешь, ты там гробишь свое здоровье условно, но это твой личный выбор. Но при этом на тебе еще есть ответственность какая-то. Репутационно что-то такое, вот что ты подаешь плохой пример, даже если ты, предположим, не предлагаешь, ты еще и плохой пример. Я об этом не задумывалась, но это же реально давит.
0: А, такой тогда вопрос: при том, что у вас была гора каких-то сомнений. Почему мы все-таки решились предложить вейп, кальян? Как это происходило?
1: Я пока не знаю. А, ну я знаю. Я это уже упомянула раньше. Я решилась, потому что. Это было в контексте празднования моего дня рождения, и была тусовка, где были мои друзья, и все сидели там, кто-то с электронной сигаретой, был кальян, был кальянщик, который очень долго рассказывал вообще про культуру кальянную, про то, сколько все, всего в этом разного.
0: Это была прям мини-лекция, прям мастер-класс такой небольшой для закрытой тусовки, было потрясающе вообще.
1: Да, если я зову человека. Я хочу, чтобы он поучаствовал. Если я зову своего брата, я хочу, чтобы он поучаствовал э, на равных э, со мной вместе, отпраздновал и с моими друзьями мой день рождения. И если на этой тусовке все курят кальян, либо электронные сигареты, либо спускаются покурить сигареты, э, там и алкоголь тоже присутствовал. И вот, значит, ситуация. Тебе 15, вокруг тебя толпа 20 плюс людей, которые курят, и ну, ты и так себя чувствуешь неловко, потому что это все люди, которые тебя старше, а еще и при этом тебе недоступен вот этот вид... Я не хочу сейчас говорить о но это единственное слово, которое пришло мне в голову. Ну, короче, ты не можешь сделать то же самое, что и они, просто по возрастной причине, и это одно на другое накладывается. В общем, это было бы просто несправедливо. Типа не предложить брату попробовать кальян или выпить. По-моему, выпить он тогда не согласился... Я не помню точно.
0: Не согласился. Да, он не пил
1: тогда. Вот. Ребята подтверждают, что он тогда не пил. Но он покурил кальян, и ну, было бы странно не предложить. Я думаю, что ответ таков.
2: Я пока слушала Варю, поняла, что моя мотивация была примерно такая же. У меня есть две двоюродные сестры, и у них разница чуть поменьше, чем у меня с моим братом, и они очень часто вместе тусят. Они проводят вместе время, они ходят гулять, общаются в каких-то общих компаниях. И я всегда им завидовала, потому что между мной и братом есть какая-то пропасть того, что я старшая, я взрослая, а он маленький. И в тот момент, когда я, мне кажется, вот в этот момент, когда я передавала ему этот вейп, я пыталась просто разрушить эту стену и показать ему, что мы можем быть на одном уровне, мы можем тусить с ним на равных. И, ну да, я просто дала себе возможность быть собой при нем а ему возможность войти в мою взрослую жизнь, вот в эту крутую реальность, где у меня какие-то тусовки, где мы играем во что-то прикольное, слушаем музыку, гуляем, и он там тоже есть. И я ему, мне кажется, показала, что я считаю его достаточно взрослым уже, чтобы воспринимать его как равного себе человека. Как-то так. Да, и чтобы он сам принимал
1: решение о том, хочет он или не хочет. Вот, а самое главное, что если желание есть, у человека что-то такое попробовать, даже при том, что он не подходящего возраста по закону, он все равно найдет такую возможность. И,
0: и лучше бы это произошло при тебе, а не где-нибудь в подъезде. Да.
2: да, это, мне кажется, тема, которая есть у большинства старших сиблингов. Я очень часто это слышу от них, когда они говорят «Если он попробует, то пускай лучше попробует со мной».
0: Как оказалось, эта тема вредных привычек, она не столько про там, сигареты, алкоголь и всякие разные приколы, а, а сколько про выстраивание коммуникации, каких-то мостов между вами. И это любопытно, конечно.
2: И продолжая тему влияния старших на вредные привычки младших, давайте послушаем историю Виты. Она младшая сестра.
8: Он не пьет, не курит, он зожник. Он когда-то пил, но, видимо, он пил это с друзьями или пробовал. Он, конечно, пробовал, он говорил, что он пробовал. Но ему не понравилось. Он больше за спор, за зож, потому что его воспитывал дед. А дед это спорт, зож был, у него сформировался образ ну, хороший, на самом деле, зожный образ третейджера. И вот поэтому он такой И на праздник он никогда не пьет даже. Ни разу не видела его сигареты, ни разу от него не пахло. Я и курю, и, и пью. Он такой, типа, делай, что хочешь. Он не говорит, что это плохо, не говорит, что это хорошо. Он просто видит, что иногда пью. Но Он смеется над этим, типа, вот, как, типа, О, как папа будешь потом с пивным животиком, там, условно. Но я же не пью, тем более много. И, Ну, сейчас я не курю, я уже бросила год назад. А, ну, и он не видел, чтобы я курила при этом. То есть курение было именно вот таким вот скрытым делом. А то, что я пью, ну, ну, нейтрально, типа, потому что я же не напиваюсь до срачки. Ну, кроме его образа, зожника, у меня в глазах прям такого наставничества или артикуляции, этого образа жизни не было. Ну, в целом, мне кажется, в подростковом возрасте, когда все начинают пить, у всех в голове сначала вот, там, все пьют, пьянство, это хорошо, это очень весело, вы как взрослые. вот. Но при этом у меня был образ старшего брата, который ничего это не делает, но ему все равно хорошо, и у него там друзья и социальная жизнь, это этого не пропадает. То есть, да, у меня не сложилось именно вот этого тупого представления подросткового, что алкоголь — это супер крутая взрослая штука и очень важная в социализации. Да, мне кажется, так положительно повлияло.
2: История Виты про еще один здоровый способ, которым мы, если хотим, можем повлиять на отношение наших младших сиблингов к вредным привычкам. Если Катя показала своему брату, раз уж он это делает, как делать это, адекватно, то брат Виты своим примером показал ей, что алкоголь это не обязательное условие крутой и интересной взрослой жизни. И мне нравится в этой истории, что ее брат ничего не проговаривал ей по этому поводу, он никогда не говорил ей, что курить или пить плохо. Он просто вел себя так, и она это видела, потому что младшие часто смотрят на старших и учатся не на их словах, а... Именно копируя или ну как-то воспринимая их поведение.
0: Интересно, как часто родители брата Виты, ну, получается, родители Виты, говорили ему, ты же для нее пример. М -м -м.
2: О боже, это больная тема. Это постоянно же происходит. Но у меня это происходило часто. Это то, что мы упустили в выпуске
1: про родительские установки.
0: Ждите вторую часть.
1: Кстати, ну вот я не могу вспомнить, чтобы я прямо слышала что-то такое, особенно в контексте вредных привычек-то и вообще в целом. Мне, наверное, такого не говорили, что ты должна быть примером, но где-то в голове оно есть. И мы поэтому с тобой, Катя, и говорили про то, что я переживаю за то, какая я сестра, хорошая или плохая, когда я там курю или пью. Ну вот, мне просто такого не говорили, но тем не менее в голове оно вот, оно сидит. Потому что я же должна быть примером. И в чем-то я им являюсь, а в чем-то не являюсь. Как Катя уже сказала, супер здорово, что старший брат Виты не нудел ей сверху, там не говорил, что это плохо, пьянки это плохо, э, не пей, а просто действительно своим примером никаких не было, опять же, вербальных вот этих вот установок, что не надо.
2: Вообще такая тема с вербальными запретами, что они, скорее всего, не будут работать, потому что когда мы ребенку или младшему брату сестре говорим что-то словами, это будет для него внешней мотивацией. Внешняя мотивация ⁇ это когда ты мотивирован не какими-то своими ценностями, убеждениями э, и мировоззрением, а запретами со стороны. И, и когда ты не делаешь чего-то плохого только потому, что тебя за это убьет старший брат, мама, бабушка или еще кто-то, это значит, что как только брата, мамы и бабушки не будет рядом, ты пойдешь и сделаешь это, потому что ничего внутренне тебя от этого не удерживает. Поэтому лучшая мотивация для того, чтобы не идти по какому-то плохому пути, это твои внутренние убеждения, которые ты можешь присвоить, если твои близкие люди выстраивают с тобой какой-то диалог об этом и показывают, что такое норма через свое собственное поведение. Ну, наверное, это не подходит
1: под те вредные привычки, которые мы назвали, но всякие истории с гаджетами, мне кажется, что ну, в целом тоже можно подвести под историю вредных привычек, потому что у нас, по крайней мере, так происходит, что родители говорят, что блин, дети все время в гаджетах, все время что-то смотрят там в телефонах, в планшетах, в компьютерах. Но при этом сами родители тоже все время в гаджетах. То есть, что дети видят, дети видят на примере, что и родители. И там я как старшая, ну мы очень много времени проводим в электронных устройствах. И это с позиции ребенка это очень странная лицемерная история. Ты видишь, как родитель тоже там что-то в телефоне, например, делает, или что-то делает за компом, там, мама работает за компьютером, еще что-то, и при этом тебе же родители говорят, слышьте, а ну-ка, хватит, отойдите все от экранов, давайте сядем вместе и поговорим.
0: Мне когда я, мама первый раз меня спалила, что я курю, или в какой-то из разов, когда я спалил, что я курю, в моей голове возник аргумент, типа, ну ты же тоже куришь, а это вредно. И как бы мама ну такая, ну, я взрослая, а ты нет, и не кури. Тогда ты видишь, как бы, пример, как те человек, который говорит тебе, что так делать не надо, так делай, ты не включаешься, ты, как бы, правда, ты не, это, это не становится частью тебя, вот это убеждение, оно просто такой внешний фактор, который ты держишь пока, вот, как сказала Катя, пока человек, который тебе это навязал, он рядом. Как только он пропадает, ты начинаешь курить, залепать в гаджеты или что-то еще другое делать.
2: А еще, когда, когда ты взрослый, и с позиции взрослого ты сам... Делаешь что-то, например, куришь, но при этом запрещаешь это делать ребенку, потому что он ребенок. Ты просто показываешь ему, что у него нет субъектности и он не может сам обращаться с этим адекватно. Ну, жесткие запреты, когда мы говорим ребенку, что ему чего-то нельзя, но при этом не артикулируем ему, почему это нельзя, не объясняем, что, чем это плохо, а особенно когда при этом все вокруг так делают, показывают ему, что он не имеет права выбора. Что э, вот есть взрослые, это какие-то люди, которые могут ему запретить что угодно, ничего не объяснив, и он просто будет должен с этим смириться. И у него нет никакой самостоятельности и никакой вот субъектности.
0: Еще я хочу добавить, что я, конечно, не к подкасту про сиблингов, а, видимо, к какому-то подкасту про родителей, но как поступила моя мама, когда в какой-то раз спалила меня, что я курю, она бросила курить. Я в какой-то момент так наглела, начал таскать сигарету у нее из пачки, и она это заметила. И через какое-то время она просто ну все, их сигареты я сигареты не курю. На какое-то время курил электронку. Это был еще год 12. Электронки тогда были вообще не вот эти вейпы, которые сейчас есть. Я, и все, и она просто бросила курить и обрубила мне сигареты. Не могу сказать, что это помогло, но за, за старания, мам, респект.
1: Это очень круто. Не хочешь, чтобы ребенок курил? Не кури. Но у меня вот в семье так не прокатило. Вот у меня не хотят, чтобы я курила. А я все равно курю. Но никто не курит, а я курю. В любом случае будет ребенок курить или не будет ребенок курить, от тебя вообще не зависит. Ни от тебя, как от родителя, ни от тебя, как от старшего брата или сестры. Будет он курить или не будет, это только его выбор. Когда он это будет делать, когда он это начнет и так далее. Это все зависит только от него. И все, что здесь можем сделать мы, это, как и сделала Катя, которая рассказывала нам свою историю про культуру питья, показать, как это делать с минимумом ущерба и вреда здоровью.
2: Ну, давайте как-то подведем итог, что мы выяснили из истории в этом выпуске.
0: Ну, если ты старший сиблинг, в какой-то момент ты можешь, когда твой уже младший подрос, ты можешь его немножко к себе притянуть, сломать какую-то некоторую стену между вами и показать ему, что ты готов с ним общаться на равных, в том числе с помощью всяких разных вредных привычек. Это не очень хорошо, это, наверное... Это не... сейчас
2: звучит как совет. Давай лучше скажем, что э, мы выяснили, что старшие втягивают младших во всякие вредные привычки, не потому что они просто хотят, чтобы младшие спелись и умерли под забором, а потому что они хотят сломать стену между их взрослой жизнью и младшими, у которых как бы не было доступа до этого к этому миру.
0: Да, твоя версия мне нравится гораздо больше ее, пожалуй, оставим. Заслушайте забудьте мою версию.
2: Еще, мне кажется, мы поняли, что жесткие запреты никогда не срабатывают так, как мы хотим, чтобы они сработали. А вместо жестких запретов можно показывать своему сиблингу адекватное поведение на примере и выстраивать э, такие доверительные отношения, в которых вы можете об этом разговаривать и не табуировать эту тему и не испытывать стыда.
1: А еще мы выяснили, что если, например, вдруг младшие и ябедничают, то это происходит не потому, что они хотят, ну, чаще всего, на нашей, по крайней мере, выборке, это происходит не потому, что они хотят насолить или испортить жизнь, чтобы старшего наругали родители, а там очень часто потому, что они беспокоятся за старшего. Короче, не нарушать границы, показывать
2: личным примером, и выстраивать диалог. А еще я предлагаю нам не испытывать чувство вины, если мы не смогли позитивно повлиять на поведение нашего сиблинга по отношению к вредным привычкам. Потому что, во-первых, это личное дело каждого. А во-вторых, это зависит от очень многих факторов. От окружения вне семьи и даже от биологической предрасположенности. И это все очень сложная история. Мы можем только чем-то помочь, где-то поддержать. Но это никогда не полностью наша ответственность домашнее задание. Я бы предложила подумать о том, где граница между нашей ответственностью за то, какое влияние мы оказываем на поведение наших сиблингов, в том числе в аспекте вредных привычек, а где это их ответственность, и мы уже не можем на это повлиять.
0: Подписывайтесь на нас на всех удобных платформах. Это может быть Apple Podcasts, Google подкасты, Яндекс.Музыка, ВКонтакте если вы такой. Оставляйте нам комментарии, если возможно, на вашей платформе. Оставляйте нам отзывы, звездочки, лайки. Лайкайте наш подкаст, подписывайтесь. Нам это очень важно. Это очень помогает нам понять, что мы все это делаем не зря.
1: С вами были Катя, Матвей, Варя и еще одна участница нашего проекта, которая сейчас записывает звук, Юля Бровкина. Спасибо большое, что слушали нас. И спасибо нашим гостям за истории. Пока. Пока. Пока.